0: Sziasztok! Én Máté vagyok, és a hetes terminál mai adásában Somogyitót Gábor volt a vendégünk, aki amellett, hogy jelenleg az Aero Park ügyvezetője, az ő nevéhez leginkább a repülőtér tervezés köthető, és ebben lett egy elismert szakember. Többek között neki köszönhetjük a repülőtér Feryegyi repülőtérnek a kettes terminálját is, vagyis ennek a tervezését és a kivitelezését is. Gáborral beszélgettünk az történetéről és persze a kettes terminál kivitelezéséről. Ebben mondott te számos érdekes információt, hallgassatod meg az adást, ne feledjétek, ez itt a 7-es terminál, és megkezdjük a beszállást! Attention, All passengers on flight 152 to Miami. Please report the game 47. That's all passengers on flight 152 to Miami. Kedves hallgatóink, mielőtt még belekezdünk a mostani adásunkba, hadd mondjam el azt, hogy Somogyítót Gáborral a beszélgetést még a 2020-as év végén rögzítettük, azonban sajnos a mi hibánknak köszönhetően csak most jutottunk hozzá, hogy ezt az adást megvágjuk és publikáljuk, de ez nem veszít az adásnak az értékéből, így remélem, reméljük, hogy nagy élvezettel fogjátok hallgatni ezt a rendkívül izgalmas beszélgetést Gáborral. Kezdjünk is bele! Üdvözlünk újra mindenkit, visszatértünk egy újabb adással, és egy újabb vendéggel, ugyanis ma egy, a Malév sztorik után egy új um, sorozatot kezdünk el, Ferihegy sztorik néven, és ennek kapcsán pedig egy olyan vendéget uh, hívtunk el, akivel én személy szerint már régóta szerettem volna egy, egy uh, adást készteni. ugyanis az ő Történetei, életpályája és eredményei nekem, nekem rendkívül inspirálóak. Úgyhogy itt van velünk Somogyítót Gábor, építészmérnök, repülőtértervező és jelenleg az Aeropark ügyvezetője. Üdvözlünk, Gábor!
1: Köszönöm szépen a meghívást, és én is üdvözöllek benneteket és szeretettel meg mindenkit, aki majd hallgat minket.
0: Köszönjük szépen! És a mai adáson itt van velünk Bálint is, és Lóránt is. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok. Úgyhogy kezdjünk is bele, és igazából először is arra szeretnék teget, Gábor, hogy egy pár percben mesélje a te élettörténetedről, hogy hogyan is kerültél te a repülő tértervezés világába, hogyan is kerültél te odáig, hogy a, a kettes terminál fejlesztésében részt vettél ugyanis ez lesz a mai adásunk egyik kiemelt témája is, hiszen úgymond a te neved az elég markásan összefügg a, a kettes terminálnak a, a kivitelezésével.
1: Igen. A dolog jó régi, mint ahogy én is az vagyok. Ott kezdődik a dolog, hogy én 77-ben építészpérnök diplomát szereztem a műegyetemen, és a Műegyetemi éveim alatt mindig volt bennem egy ilyen kettősség, hogy közlekedés tervezés vagy építész tervezés. És amikor csak lehetett, és ezt az építész szakon többször is lehetett egyébként, én olyan tervezési feladatokat választottam, amik valahogy kapcsolódtak a közlekedéshez. Volt, amikor egy személygépkocsi gépkocsi szerviz központot terveztem, volt, amikor egy autópálya pihenőt, benzinkutat, stb., és szerettem volna a diplomamunkának repülőteret tervezni, de hát azért az, az nem megy olyan egyszerűen, mint én gondoltam. Én ugyanis azt gondoltam, hogy kikerestem a telefonkönyvből azt, hogy az eleri tehát a Légi és Repülőtéri Igazgatóságnak, a repülőtér akkori üzemeltetőjének van-e valami műszaki vagy beruházási osztálya, és hát persze volt, és akkor én oda telefonáltam tök ismeretlenül, és megkérdeztem, hogy esetleg az osztályvezető fogadna engem egy kis beszélgetésre. Egy kontra Friedrich nevű nyugdíj előtt álló nagyon kedves úr fogadott, és hát mondta, hogy a helyzet az, hogy nincs olyan projekt a láthatáron, ami ilyen diplomamunkának megfelelő lenne. Ők most éppen egy oktatási központot szándékoznak létrehozni, és ennek a tervezési programját szívesen odaadja nekem, esetleg tervezzem ezt meg diplomamunkának. Na hát ez ö, egy picit csalódás volt, mert én nyilván terminált szerettem volna tervezni, viszont a főnök, a, a, a tanárom, tehát aki a műegyetemen az én mentorom volt a diplomatervezés során, hát ö, lehűtött. Lehűtött, azt mondta, hogy ö, ez nem mestermunkának való feladat egy iker két kétszintes épület, a két folyosó között ablak nélküli mellékhelységek, lépcsőház, stb., és a folyósokon kívül tantermek. Szóval ez egy nagyon egyszerű, túl egyszerű feladat lett volna ehhez, úgyhogy akkor aztán én végül is egészen más terveztem. Viszont a dolog nem hagyott nyugodni, nagyon szerettem volna a reptéren valamit tervezni, és teljesen fantasztikus volt, amikor egyszer egy színházi előadás szünetében összeakadtam egy egy volt nárommal, aki egyébként angolt tanította a műegyetemen, és az angol versenyeket ő szervezte, és innen ismert engem, mert ő, én nem voltam sose az ő csoportjában, de a nyelvi versenyeket ő szervezte, és én az angol nyelvi versenyt több egymás követő évben is megnyertem, úgyhogy ö, azt mondta nekem, hogy Gábor, hol dolgozik maga? Mondtam, hogy a buváti az egy városépítési és Építészeti tervezőirodája irodája volt a fővárosi tanácsnak, mindenféle budapesti projektekkel foglalkoztunk. Azt mondta, hogy Isten akar esetleg a repülőtéren dolgozni. Én csak néztem, mint, mint nem is tudom micsoda. Azt, hogy, mert hogy az ő férje, a repülőtéri beruházás vezetője, és, és keres egy angolul jól beszélő építészmérnököt. Na hát én másnap mentem meghallgatásra, ez 78 ö, őszén volt. Ez a, fel, ez a megbeszélés, ez a felvételi beszélgetés kizárólag ezzel a bizonyos, sajnos ma már nem köztünk lévő Herter György nevű fejlesztési és beruházási főosztályvezetővel történt, akivel egymás tenyerébe csaptunk. Azt mondta, hogy most megkezdődik egyfajta háttérellenőrzés. Ez annak idén három hónapig tartott. Tehát nem úgy volt, hogy az ember, embert fölvették és másnap mehetett dolgozni, hanem az embert fölvették elvileg és akkor a, a belőjű minisztérium egy három hónapos háttéreren is tartott, hogy, hogy az illető mehetett e dolgozni a reptére. Ugyanis a reptér egy határállomás volt, és egy stratégiailag kiemelt fontosságú hely. Abszolút civil volt olyan értelemben, hogy a repülőtéren nem voltak katonák, nem volt légierő, nem voltak katonai repülőgépek, csak azért mégis egy meglehetősen érzékeny hely volt. Úgyhogy ez így kezdődött, és én belecsöppentem egy, egy nagyszerű kis csapatba, ezt úgy hitták, hogy fejlesztés előkészítő osztály, és ezen az osztályon e, volt összesen öt ember rajtam kívül. és e, Az egyik olyan gépészmérnök volt, aki a, a csöves gépészettel foglalkozott, tehát légtechnikával, vízzel, szennyvízzel, csatornával, ilyesmivel, e, légkondicionálással. A másik a mozgógépészettel foglalkozott utasidak, ha lettek volna már akkor, nem voltak. Tehát a mozgógépészet mondjuk, hogy podgyászkezelőrendszer, liftek, lépcsők és így tovább. És volt egy gyeng villamosmérnök, volt egy erős áromú villamosmérnök, volt valaki közöttünk, aki a technológiához kellett, hogy értsen. Úgyhogy így, így állt fel a csapat. És a csapat feladata az volt hogy készítsük elő a leendő kettes terminált, mert akkor már lehetett tudni, hogy arra szükség lesz. Sőt, volt már egy 76-ban megszületett uh, kormányhatározat, ami úgy szólt, hogy a Ferihegyi repülőteret kiemelt állami nagyberuházásként kell fejleszteni, és ennek a fejlesztésnek meg voltak határozva a különböző lépései. És volt egy nagy első ütem, és amikor én oda kerültem a reptére, 79 szleg akkor az első ütem javában zajlott. Ami azt jelentette, az első ütem legfőbb létesítményei voltak: az új fel és leszállópálya, a hozzátartozó tartozó hálózattal, egy új irányítótorony, új hangár-műszaki bázis a repülőgépek karbantartására, új energiaközpont, erőműközpont, egy nagy, nagyfokú infrastruktúrális ellátás. Tehát sokkal Sokkal nagyobb lett a reptér, mint addig volt, sokkal több energiára volt szükség, sokkal korszerűbb energiaellátásra, szünetmentes ellátásokra. És itt tovább, szóval lényeg az, hogy egy nagy, egy nagyszabású fejlesztés már folyt. Mondjuk érdekesség, hogy amikor oda kerültem, akkor a kettes pályának a földmunkái zajlottak, tehát ott hatalmas gréderek nyüzsögtek és igyekeztek elhordani Ferihegyet, tehát a... Nagyobb pupokat lefarakták és a mélyedéseket megföltöltötték. Na nem teljesen, mert nem tudom, hogy azt tudjátok-e például, hogy a, a kettes pálya, amiről most beszélünk, annak a két vége között egy 8 emeletnyi szintkülönbség van. 23 és fél méter.
0: És ez a majdnem is így hogy... van?
1: Hát persze, persze. Tehát az nem, nem sík. Tehát olyan értelemben nem, nem egy vízszintes sík, hanem az megadott körülmények között neki szabad lejtenie. Összességében egy teljes százalékot eshet a két végpontja között, és tekintve, hogy 3700 méter hosszú, akár 37 méter szintkülönbség is lehetne a két vége között. Uh -huh. Na, de csak 23 23,5 méter van, úgyhogy, úgyhogy nem kellett annyit faragni. Na minden esetre, tehát a földmunkák már folytak, az irányító torony helyén már kiásták az alapgödröt, de egyébként körülbelül 50 méter az alapgödör, Től egy juhodály volt, és a juhász terelgette anyáját. Ez, a, ez egy érdekes dolog, de a, a juhász még akkor is ott volt, amikor már ott irányított Toronynak a tetére föltették a, a gurítóradar gömbjét, aztán persze előbb, utóbb el kellett onnan mennie. Tehát lényeg az, hogy az első ütem már, már épült a hangár helyén is alapozások folytak, és akkor én a második ütembe csöppentem bele, tehát az első ütem kivitelezése zajlott, eléggé az elején járt még, de már, már építési munkák folytak. A második ütem meg még sehol se tartott, csak annyit tudott róla mindenki, hogy a második ütem fő létesítménye a kettes terminál lesz. Na most Hát a kettes terminál az egy hat hallatlanul izgalmas dolog volt. Úgy képzeljétek el, hogy nagyjából senkinek se volt fogalma róla, hogy milyennek kéne lenni ennek a terminálnak, nekem se. Vagy Mondhatjuk azt is, hogy nekem meg a legkevésbé. Én addigra már azért meglehetősen repülőtérő örült voltam, és nagyon-nagyon sok mindent olvastam ezügyben, és tekintve, hogy, hogy különböző könyvtárakban, műszaki könyvtárakban akkor már jártak, nemzetközi szakmai anyagok. Én elég sok ilyen fajta szakirodalmat megnéztem a műegyetemen is, a műszaki könyvtárban is. És hát aztán kiderült, hogy a Reptéren is van az lr egy saját nagyszerű könyvtára. És aztán ez a dolog odáig fejlődött, hogy hát azt képzétek el, hogy a 70-es évek legvége, a 80-as évek legelején, hogyha én valamelyik nemzetközi szaklapot pázi megkívántam, hogy jó lenne, ha járna hozzánk, akkor igaz, hogy egy-két hónapig eltartott, de attól kezdve járt hozzám. Hogyha egyik ilyen szaklapban találtam egy nagyszerű szakkönyvnek a hirdetését, hogy megjelent a Haronyev újabb kiadása, vagy a Norman Esfordnak a Airport Engineering legújabb kiadása, akkor én mentem és kértem, hogy rendeljék már ezt meg nekünk, és megrendelték. Tehát volt hajlandóság, lehetőség, sőt még devizakeret is arra, hogy mi nemzetközi szakirodalmat tanulmányozhassunk. Uh -huh. És euh, amikor én oda kerültem, mondtam 79. januárjában, akkor éppen túl volt az ELERI egy országos építészeti tervpályázaton. Tehát 78-ban lezajlott egy tervpályázat, ahova meghívták, sőt nem is meghívásos volt, euh, bárki, bármelyik építész jelentkezhetett rá, ráadásul úgy emlékszem, hogy talán még és is volt, tehát névtelenül pályáztak a, a pályázók, hogy megtervezzék a kettes terminált. De hát egy óriási kudarc lett az egész, ugyanis, és ez nem az építészek hibája volt, hanem az lri -é. Egyszerűen az LRI azt hitte, hogy majd az építészek eldöntik, hogy a terminál hány szintes legyen, az érkező és induló forgalom szintben legyen-e elkülönítve, vagy egymás mellett legyen -e elkörönítve. Azt hitték a, az LRI-ben, hogy majd az építészek eldöntik, hogy utassidas legyen a repülőtér, vagy emelőbuszos. Erre majd rögtön visszatudunk térni, hogy ez micsoda. Tehát egy csomó alapvető funkcionális kérdést az építős tervezőkkel akartak eldöntetni, mert ők maguk, tehát az, a kiíró hatóság nem veszte magát biztosnak abban, hogy mit is akar, ezért, ezért nem akarta megkötni az építészek kezét, úgymond. Tehát ilyen, ez ilyenből sose lesz jó. Pályamű,
0: mert Itt egy, egy kérdésem lenne, nyilvánvalóan minden egyes vagy tehát sok épület tervezéséhez kell külön szaktudás, azért egy, egy építész tudás mellett, ahogyan én gondolom. De hogy azért, ha jól érzem, azért egy, egy, egy repülőtér tervezéséhez különösen is kell a, a, az alap építész tudáson is túl inspiráció, tapasztalat, meg, meg tudás, hogy ezt akkoriban honnan tudták mondjuk a, a pályázók megszerezni, vagy honnan tudtátok megszerezni, azon túl, hogy, hogy meséltő hogy azért volt olyan szakértelem, amit, amit tudtatok járatni, és amivel tudtatok mondjuk tanulni.
1: Eglek szépen, abszolút így van, ahogy mondod. E, azzal a finomítással, hogy e, általában az építéstervező tervező akkor tud jót tervezni, hogyha kap egy nagyon jól meghatározott, nagyon jól körülírt programot amikor megmondják neki, hogy pontosan mit akarnak. Tehát nem igazán az építésznek kell ismernie a repülőtéri technológiát, vagy a kórházi technológiát, vagy egy gyárban egy gyárat kell tervezni az építésznek, akkor az nem az építész találja ki, hogy a futószalag az keresztbe menjene vagy hosszába. Tehát a technológiát azt mindig a megrendelő szaktudása kell, hogy adja. A, a funkcionalitást, a, a, az alapvető funkcionális paramétereket, azokat a megrendelő kell, hogy adja. És ezt mulasztotta el a megrendelő a tervpályázat során. Ezért a pályaművek hát nem, nem jöttek be, nem voltak jók. Na, nem építészetileg, hanem, hanem repülőtér technikailag. És akkor született az a döntés, hogy oké, okay, akkor hozzunk tétre egy olyan csapatot az elerin belül, akik kitalálják azt, hogy ennek hogy kell jól működnie, alaposan megkonzultálják a dolgot a malév vezérkarával is, hiszen az már akkoriban úgy nagyjából látható volt, hogy a Malév számára épül az új terminál. Ugye itt tudnotok kell, hogy abban az időben, meg egyébként még évtizedekig a repülőtér forgalmának a körülbelül a feléért volt a Malév felelős, és a másik fele volt az összes többi ideg, idegenlégi társaság. A malévnek ez volt a bázisa, innen repült mindenhova és ide jött vissza. Az idegeneknek meg valahol máshol volt a bázisuk, csak Ferihegye jött, repültek, majd visszafordultak és hazarepültek. Tehát ez, ez, ez így működött akkor is, meg most is tulajdonképpen így működik. És a Malév igényei, a Malév flottája, a Malév menetrendje az abszolút mértékadó volt ebben a tervezésben. Tehát nagyon fontos volt. Úgyhogy létrejött, mint mondtam, ezek is fejlesztés előkészítő osztályának, ez volt a neve, és nekünk az volt a dolgunk, hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy igazából milyen is legyen ez az új lendő terminál. És a milyen alatt ne építészetre gondoljatok, hanem arra, hogy mekkora legyen a kapacitása, milyen utas kiszolgálási technológiát ö, alkalmazzon, milyen repülőgép kiszolgálási technológiát burkoljon épülettel, vagy épületközeli és épülettávoli állóhelyekkel, stb. stb ahhoz, hogy készülhessen egy jó építész tervezési program. És akkor, akkor ebben a helyzetben ez a viszonylag kis csapat, ez az 5-6 ember, ez egyrészt mondom abban a helyzetben volt, hogy hát mondjuk rajtam kívül eleve ott voltak már évek óta. Tehát, tehát azért a repülőteret nagyon jól ismerték. Másrészt járhatott bármilyen szakirodalom nekünk, amiket bújtunk vadul és nagy lelkesedéssel. Harmadrészt konzultálhattunk külföldi kollégákkal, konzulenst fogadhattunk föl olyan repülőtérről, mint mondjuk a Frankfurti Repülőtér, ahonnan egy bizonyos Günther Azendorf nevű egyébként szintén építészmérnök a, a Master Planning osztálynak volt a vezetője a Frankfurti Reptéren. Tehát ilyen emberekkel mi rendszeresen konzultálhattunk, és járhattunk oda hozzájuk, ők meg jártak hozzánk, és kialakult egyfajta tudásbázis, ami olyan ö, outputot, olyan konkrét eredményeket hozott, hogy mondjuk tudjon a repülőtéri új terminál első üteme, mert majd legyen persze később a jövőben fejleszthető további egységekkel, de az első üteme tudjon két millió utast évente. Oké, ez már nagyjából benne volt a, a kormány által eldöntött fejlesztési célban is. Viszont az, hogy egy épület tud két utast évente, az egy teljesen dilettáns megfogalmazás tervezési szempontból, mert abszolút nem mindegy, hogy naponta 24 órán keresztül folyamatos az igény és a forgalmi terhelés, vagy pedig van három csúcs a nap folyamán. És, és mind a kettő tud összességében két millió utas produkálni egy évben, csak nyilvánvaló, hogy teljesen más igényt jelent fizikailag megvalósítani. Na jó, hát akkor az volt a következő kérdés, oké, okay, mi legyen az óra ennek a terminálnak. Mit tudjon egy óra alatt ez a terminál kiszolgálni? És hát erre sajnos nem volt semmiféle mérés. Nem voltak olyan adatok, hogy a Ferihegyi forgalom csúcsórájában az elmúlt tíz évben évi bontásban hogy fejlődött a forgalom. Ilyen adatok nem voltak. Elkezdtük ezt mérni. Viszont szerencsére a szakirodalom is, meg a konzulenseink is azt mondták, hogy oké, de azért vannak nagyon jó ökölszabályok, és ilyen körülbelül 2 és millió közötti forgalmú repülőtereken azt mondja a tankönyv, hogy a, az éves forgalom, forgalomnak a fél ezreléke legyen mértékadó egy óra forgalomra. Tehát az nem is a csúcsóra, de mondjuk a mértékadó óra forgalma. Az éves forgalom fél ezreléke, ami azt jelenti, hogyha két milliós kapacitású terminált várt tőlünk el a haza, a közlekedési kormányzat, akkor az tudjon óránként ezer utast kezelni. És az ezer utas, igen.
0: A kérdés az, hogy, hogy ezt hogyan lehet uh, kiszámítani, meghatározni azt, hogy miként tud egy terminál kezelni, mondjuk ezer utast óránként a Mik, a check-in számával biztonsági uh, átvilágításnak a folyamával, tehát hogy ezek számítanak bele, vagy van mi valami más olyan, olyan amivel ezt lehet mérni.
1: Valószínűleg a minden terminálnak két fajta kapacitás, kapacitás dimenziója létezik. Az egyiket úgy hívják, hogy statikus kapacitás, a másikat úgy, hogy dinamikus kapacitás, vagy ahogy a nemzetközi szakírodalom hívja, a az egyiket úgy hívják, hogy processzor, a másikat úgy, hogy rezervoár. A processzor az olyasmi, amiből valahány darab van, és ahol valami történik az utassal. Tehát például egy check pult, az egy processzor. De egy gét is egy processzor, vagy egy podgyászkiadó szallag az érkezési oldalon is egy processzor. És akkor vannak a rezervoárok, azok pedig olyan terek, ahol az emberek úgy vannak. Azoknak a, a mértékegysége nem utas per óra, hanem négyzetméter per utas. És akkor ott pedig azt kell megvizsgálni, hogy mennyitek tartózkodik ott az utas, mekkora térre van szüksége, mert egészen más térigénye van egy utasnak, amikor éppen sorbál, áll, és egészen más akkor, amikor várakozik a tranzitban, hogy majd, majd szólítják az ő járatát a, a, a beszállításhoz. Tehát ezeknek a különböző keresztmezeteknek, Ezeknek a kapacitását mind külön-külön méretezni kell. És erre is van, hála Istennek, abszolút gondos és alapos és szakszerű, úgymond, tankönyv. Vagy nem tankönyv, mert ebből nem tanulni szoktak, hanem alkalmazzák. Tehát olyan kézikönyvek, elsősorban a Nemzetközi repülési Szervezetek adnak ilyen kézikönyveket, az ICAO is, meg a JATA is, most tehát nagyon magyarosan mondtam, tehát ICAO és AJALTA, ezek, ezek adnak ki ilyen kézikönyveket, ezeket időről időre frissítik, hogy a korszerű hát, változásokat kövessék. Lényeg az, hogy ezeknek a különböző keresztmetszeteknek az elvárható kapacitás adatait mi ismertük. Tehát tudtuk azt, hogy ha, hogyha oránként ezer utast kell tudnunk kezelni, akkor ahhoz hány check-inpult tartozik, vagy hány biztonsági ellenőrző csatorna. Mert ezeknek megint van egy saját kapacitásuk. Azt néztük, hogy körülbelül egy check egy percet vesz igénybe, egy úszkve másfél percet vett igénybe, akkor egy check járás, egy check folyamat. Ma már egész másképp zajlik, tehát ez ez 80-as évek legele, amiről beszélek. És ebből a, az egész rendszerből kialakult egy ilyen kapacitás piramis. Tehát lehetett pontosan tudni, hogy, hogy hány check lesz szükség, hány útlevélkezelőfülkére lesz szükség, hány biztonsági ellenőrző csatornára lesz szükség, hány gétre, beszállító gétre lesz szükség, hány épület közeli álló helyre lesz szükség, hány épület távoli helyre lesz szükség, és itt tovább. Tehát ezek, És most csak az induló sort mondtam el, az érkező sort most nem mondtam el, de ugyanígy végig lehet azt is venni. Ezek nagyon szépen kialakultak, és ez egy fantasztikus folyamat volt, mert a malé forgalmi igazgatósága, ugye itt, itt két cég kellett, hogy együttműködjön a alapból az Elleri, meg a Malév. Ahhoz, hogy létrejön egy jó szinopszis, egy jó tervezési program, amit aztán majd a, a tervezők ö, körzőnyílásba vesznek és, és papírral. Hát a, a Malév nélkül ö, hülyeség lett volna bármit csinálnunk, hiszen, hiszen számukra készült a, a terminál. És a Malév forgalbi igazgatósága is lubickolt ebben a helyzetben, mert, ö, mert egyfajta eufórikus két-három év telt el, ők nyelveket beszélő, világot járó emberek voltak. Értették a szakmájukat. Legtöbbjüknek ez volt az első és egyben az utolsó hát, alkalmazott állása is, mert, mert ezek, ebbe, ebbe születtek bele ezek az emberek és Ezt, ezt értették és ezt csinálták nagyszerűen. <kül> és akkor a forgalmi igazgatóság, volt egy forgalmi igazgató, Pataki Zoltán, sajnos ő sincs már köztünk. Az ő helyettese a aztán az, az ő helyettese egy doktor Horváth István nevű ember volt, aki megvan még, hála Istennek, remélem, hogy jó egészségnek örvend, és ő volt az operatív vizemérítás vezetője. Volt utasforgalmi osztály. Voltak az utasforgalmi osztályon olyan csoportvezetők, jegyeladás, jegykezelés, elveszett podgyász, ügyintézés, és így tovább, és itt tovább volt, vagy hat csoport. Ezek mind pontosan tudták, hogy ők miért szeretnének, és ez óriási segítség volt nekünk, mert, mert az, hogy egy elveszett podgyász ügyintézéshez hogy kell kialakítani az, azt a pultot, ahol az utas majd megjelenik, hogy nem jött meg a podgyásza. Tehát a podgyász kiadó tér felé néző oldala. A másik oldali pult, amit már akkor keres majd meg az utaz, kapott egy telefont, hogy megjött a podgyászal, lehet érte jönni. Azt pedig már az érkezési csarnok felé nézett. A kettő között volt a raktár, de a raktárban egyfajta vámkezelésnek is meg kellett történnie. Szóval ez egy, ezek nagyon összetett folyamatok voltak, amiket jól kellett tudni épülettel burkolni, és ahhoz, hogy ez jól burkolódjon épülettel, ahhoz az kellett, hogy a, a malév adott szakterületei a kezdet-kezdetétől a legnagyobb lelkesedéssel egyfajta ilyen flow flow folyamatban voltak velünk együtt, és nem tudtak olyat kitalálni vagy kérni, mert, mert hogy szerették volna ő is, ők is a lehető legjobbat, amit mi ne teljesítettünk volna. Mert, mert nem volt egy olyan kényszer, hogy na hát azt, azt már nem, hogy is nem még mit nem. Szóval nem, itt az volt, hogy most csináljunk valami nagyszerűt. Úgyhogy, úgyhogy kialakult például az, hogy legyen 20 check-in pult. Itt egy korábbi adásban elhangzott, hogy Összesen 12 check pult volt, és az édes kevés volt. Akkoriban nem lett volna egyébként annyira kevés a 12, mert ezzel a 20 check sok-sok évig működött a Malév, de hát 20 volt, nem 12. Úgyhogy, úgyhogy nagyon is ki volt ezért a dolog találva, és az, hogy ki volt találva, abban óriási érdebe volt a Malév forgalmi szakágazatának, akik a 79-től 80-tól kezdve a teljes beüzemelésig és átadásig abszolút részletek ebbe a munkába.
0: Bocsánat, nagyon kérsem lenne, hogy a, amikor a tervezés zajlott, akkor milyen időtávra tudtatok előre tervezni, hogy az a bizonyos kapacitás, akár még a csekinbultok -ok kapcsán, akár utasidag kapcsán és a többi utasforgalom kapcsán, az meddig tudja kiszolgálni mondjuk a, a, a reptér forgalmát, ezt milyen időtávban tudtatok ebben gondolkodni? Kérlek szépen, erre
1: az a válasz, hogy készült egy forgalmi prognózis, a repüléstudományi tájékoztatóközpont készítette ezeket a prognózisokat el, és ezek a prognózisok különböző bontásban és különböző finomításokkal, de sok évre előre fölrajzolták a görbét, hogy hogy fog fejlődni a forgalom. Na most ezek mind ilyen jóslatok, mert aztán vagy úgy fejlődik, vagy nem ugye most is körülbelül 19 millió utasnak kéne kezelődni Eferihegyen 2020-ban, és talán 6 millió fog kezelődni, vagy én nem tudom mennyi. Szóval az, hogy mi történik a világban, azt nem lehet előre pontosan tudni, de akkor is vannak trendek, akkor is vannak különböző olyan modellek, ezek elsősorban matematikai modellek, amik figyelembe veszik a demográfiát, a nemzetgazdasági fejlődést, a, a legkülönböző dolgokat. A mi területünk kapott egy forgalmi prognózist, és ezt a forgalmi prognózist 20 évre előre, ezt különböző időpontokban belépő újabb kapacitásokkal kellett követni. És az volt akkor a feladatunk, hogy az első kapacitás, amit most létre kell hozni, az tudjon két millió utast évente. Mondom, ezt nekünk le kellett fordítanunk órakapacitásra, mert arra lehet méretezni egy épületet, éves kapacitásra nem lehet méretezni épületet, de ezek a, ezek a prognózisok viszont általában évenkénti számot határoztak meg. És ez azt jelentette, hogy ö, úgy tűnt akkoriban, hogy ez a két millió utas, hát akkoriban Ferihegyen összesen volt szerintem olyan kicsit egymillió alatti a forgalom. Tehát, és akkor abban benne voltam a malév is, meg az idegenek is és ezt kezelte az egyes terminál, ami addigra már való, valóban meglehetősen túlterhelt terhel, túl volt. És amikor belépett a kettes terminál egy kétmilliós kapacitással, akkor hirtelen, hát gyakorlatilag háromszorosra lett a kapacitás a korábbinak, az addiginak, és az idegenek ott maradtak az egyes terminálon, és ott kétszer annyi helyük lett hirtelen, mint eddig volt, és a malév kiköltözött a kettes terminálba, ahol rengeteg helyük lett ahhoz képest, amennyi addig volt. És hát megint csak hivatkozok egy korábbi adásotokban elhangzottakra, hogy, hogy az első naptól kezdve az zsúfolt volt, még körülbelül 15 évig egyáltalán nem volt zsúfolt. Tehát a, a Maléva 2-es terminált használta, hát gyakorlatilag a 2B kettő, a kettő az megépült 98-ban, és a 2B-be került ki az egyes terminál az összes idegen, és akkor az egyes bezártuk. De a 2B-be nem volt Malév, ott csak idegenek voltak, 98-ban. És akkor fejlődött tovább a forgalom, és az, hogy a, a kettes terminál ne lett volna elég a Malévnek, és az át kellett volna, hogy türemkedjen a 2B felé valamelyest, az csak tényleg a, a 2000-es években kezdődött valamelyest el, és hát ugye 2012-ig volt egyáltalán Malév. Tehát a, a kettes terminál, a kett, amiből később kettő állett, az a Malév ö, igényei szerint a, alakult, és hosszú-hosszú évekig volt nagyon jó. Már mint kapacitásban is, tehát, ö, tehát teljes mértében kiszolgáltam a Lévet. És akkor hat térek ki egy a légi oldali aspektusára a dolognak. Tehát a, ugye a terminál az egy olyan létesítmény, aminek, aminek három nagy része van. Van maga a terminálépület, ami egy ilyen utazási módváltó gépezet, ott lesz a földi utasból légi utas, meg a légi utasból földi utas. Van egy földi interfész, meg van egy légi interfész. Az egyik oldalon ugye vannak a buszok, a taxik, a személyautók. Jó esetben a vonatok, és így tovább. A másik oldalon meg vannak a repülők. A repülő oldalon épület közeli kell terveztünk, és épület járó helyekkel terveztünk. Az épület közeli állóhely elegáns, nagyon jó kiszolgálás biztosít, viszont korlátozott számban áll rendelkezésre. Hogyha van hat épület közeli állóhely, akkor az hat darab, és nem 7 vagy 8. Ezért van egy sor épület hely, ami lényegesen olcsóbb létrehozni, sokkal nagyobb flexibilitást is biztosít, olyan értelemben, hogy ott szinte mindegy, hogy melyik állóhelyre milyen repülőgép parkol, és ott akár napokig is fekhet egy repülőgép, hogyha nincs dolga, vagy járata, vagy, vagy akármi miatt ott akarják tartani, míg az épület közeli helyeken az volt jó, hogy ott forgás van, tehát hogyha az egyik gép végez és elmegy, akkor a másik gép a, beállhasson majd a helyére, tehát ott nagyon is, nem volt alkalmas az, hogy mondjuk hosszú órákon keresztül, vagy akár napokon keresztül egy repülőgép egy állóhelyet foglaljon. És az épület közeli állóhelyeknél, és megint csak teljesen konkrétan téves információ hangzott el a múltkor erről, tehát volt hat darab épület közeli állóhely, és a koncepció a következő volt. Olyan repülőtér nincs a világon, hogy épület közeli állóhelyek utassiddal felszerelve, minden géptipust mindegyik állóhely ki tudjon szolgálni. Ugyanis olyan óriási méretbeli különbségek vannak a repülőgépek között, és olyan óriási magasságbeli különbség van egy DC9-es vagy egy 737-es padlószintje és mondjuk egy 747-es szintje között. Az egyik 160 körül van, a másik meg 540. És a főfedélzetről beszélek az 540 ről nem a pupról. Tehát elképesztő a magasságbeli különbség, hogy ezt utassidakkal áthidalni nem lehet, illetve hát rettenetesen hosszú utasidak kellenének hozzá, hogy az utasidak lejtési viszonyait a, a abban gyalogló utasok baleset nélkül hát követni tudják. De lényeg az, hogy a világ összes repülőterén megnézik azt a bizonyos fleet mixet, tehát azt a repülőgép típus keveréket, amit ki kell szolgálni, és eldöntik, hogy melyik épületközi állóhely álló tudjon milyen típust fogadni. És a mi koncepciónk az volt, hogy a malév alapgép típusa abban az időben a 154-es volt. Jártak még az IL-18-asok, de már elsősorban árut szállítottak, sőt azt hiszem, hogy akkora már éppen csak árut. Jártak a 34-esek, de kevesebb volt, és jártak az 54-esek. És 54-es volt a nagyobb, a korszerűbb, a... tehát mindenképpen az volt az alap, alapgép a lépnek. Ezért ad, azt úgy döntöttünk, hogy mind a hatállóhely tudja fogadni a, az 54-est. Ez volt az első premissza. A második premissza az volt, hogy oké, okay, de a négy belső az tudjon kisebbet is fogadni, és ez alatt 234-est, 737-est, DC9-est, és itt tovább, akkoriban voltak olyan gépek, amik ma már sajnos nincsenek, a Trident, a BAC, Vanilleven, a Caravella, stb. 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 Szóval ezeket a négy belső híd tudta fogadni az 54-eseken kívül, és a két szélső hít pedig tudod széles törzsű gépeket fogadni. Nem egy, kettő. A 41-es, meg a 46-os. A különbség csak az volt, hogy a 41-es tudta fogadni azokat a széles törzsűek, az összes széles törzsűt kivéve a 747-est, tehát a Tridentet, a, bocsánat, a Tristart a dc 10 az Airbus A300-ast, akkor még csak az volt, Boeing 767-est, és itt tovább. A másik oldalon a 747-est is tudta fogadni ezeken kívül. Tehát volt olyan, olyan tehát két utasít a két szélsit tudta fogadni a széles törzsűeket, plusz a 154-est, a malév 154-esét, a négy belső meg tudta fogadni az összes kisebb gépet, plusz a malév 154-esét. Azt mindegyik tudta. Ez volt az alapkoncepció. És akkor itt már, ha utasidakról beszélek, még azt is eloszlatnám, ami szintén én egy teljesen téves megközelítés, hogy a korszerű az kerekeken gurul. Nem. Utasítból két fajta van, és ezelőtt 40 évvel is ez a két fajta volt, meg most is ez a két fajta van, meg még lesz sokáig. Az egyiket úgy hívják, hogy Apron Drive, amelyik valóban kerekeken gurul, a másikat úgy hívják, hogy pedestal, tehát egyfajta pedestal, vagy más néven nose loader. Ezek viszont fix utassidak, amik letámaszkodnak a betonra, és ki és be, valamint föl és le tudnak mozogni, de oldalirányba nem. Na most nyilvánvaló, hogy a, a kerekeken guruló utashidnak vannak előnyei meg hátrányai, és a pedesztárhidaknak is vannak a másikhoz képest előnyei meg hátrányai. És ezeket mindig mérlegelik mindenütt, a világon mindenütt, és eldöntik, hogy az adott forgalmi típushoz, az adott repülőgép típus mixhez melyik a leg, legalkalmasabb. És itt is mi nagyon alaposan támaszkodtunk a nemzetközi tanácsadóinkra, németekre is, meg ö, skandinávokra is, és akkor úgy döntöttünk, hogy azt az utasít választjuk, ezt a Pedestal nevű utasít amelyik ö, jóval olcsóbb megvenni, jóval olcsóbb karban tartani, üzemeltetni, sokkal könnyen megtanulni a kezelését, sokkal kisebb kárt lehet vele okozni, ha valaki véletlenül nem figyel oda. Cserébe a hátránya az, hogy kisebb az a paletta gép típusban, amit ki tudsz szolgálni. Tehát egy kicsit korlátosabb a kiszolgálható típusok területén. De a Malévnek összesen két típusa volt. És egyértelmű volt, hogy Malév Terminál lesz. És az is egyértelmű volt, hogy ha nem Malév Terminál és nem Malév Gépeket kiszolgálunk, akkor elmondtam az összes típust az előbb, hogy mi mindent tudott ezt kiszolgálni. Tehát nem volt ez nagy kompromisszum. Ez egy nagyon végiggondolt döntés volt, amiben egyébként a skandinávok sokat befolyásoltak minket, és mi pont ugyanazokat a hidakat vásároltuk meg, amiket két évvel később az Arlanda in Inrikes 2 nevű belföldi termináljukra telepítettek Arlandán, aztán kicsit később a nemzetközi terminálra is azt telepítették. London Heathrow, a legtöbb amerikai reptér, ezek mind tele vannak pedesztrál utasidakkal. Tehát az, hogy az Apron Drive utasít lenne, a korszerű, és a pedestal lenne egy elavult, az egy teljes naivitás, az egy dilettáns megközelítés. Ugye nagyon fontos az, hogy egy, egy terminál egyen kapacitása az jól ki legyen találva. Tehát a legkülönbözőbb keresztmetszetei ugyanazt tudják kezelni. Különben, a leggyengébb láncszem fogja meghatározni a, a kapacitást. Sajnos a leggyengébb láncszem, az gyakran volt a hatóság. Tehát a, akkoriban a, a kilépő oldalon, épp úgy, mint a belépő oldalon, a vámkezelésnek nagyon komoly feladatai voltak. És hát az útlevélkezelésről nem beszélve. Úgyhogy az, amit, ami elhangzott ebben a korábbi adásban, hogy, hogy hiába volt sok csak in pult, hogyha nem volt mögöttük ott a vámos. Hát ez sajnos igaz, de ez nem egy olyan dolog volt, amiről a reptértervezés, a repülőtér üzemeltetés, vagy a malév tehetett. Akkoriban nem volt még rendszerváltás, akkoriban a hatóságok bizony nagyjából azt csinálták, amit akartak. Úgyhogy itt, itt ebben van, van igazság, hogy hogy sokszor bosszankodott azonnal a lép, hogy nyitna még Czech egy-egy járathoz, de a bámos nem jön. Addig pedig nem kezdhette meg az a, a utasfelvételt. Az, az útlevélkezelés az egy érdekes dolog volt, és hát ott is elhangzott egy nagyon eh, érdekesen hangzó, de minden valóságot nélkülöző mese a múlt koráról, az útlevélkezelő -kezelő technikáról, a periszkópról, amiben ugye állítólag nem volt semmi elektronika, csak tükrök meg lentség, tehát nem volt semmiféle periszkóp. Az útlevélkezelés úgy történt, hogy a, az útlevélkezelő határőr egy fülkében ült, amit a, a határőrség elképzelési alapján terveztünk meg, az utas beadta az útlevelét, a határőr jól megnézte az arcot meg az útlevébe szereplő fényképet, hogy azonos-e, majd lefordította az útlevelet egy, nyitva egy, egy üveglapra, ami alatt ott volt egy zátláncú tévékamera. Egy TV rendszernek a kamerája mindegyik útlevélkezelő fülkében, függőlegesen fölfelé álló tengellyel, a, gyakorlatilag a határőr két lába között, amit ők nem is nagyon szerettek, melegítette őket. Tehát ezt, ezt, ezt ők nem szerették, de hát ez volt a technika. És ennek az átláncú rendszernek a túlsó végén, az f, az alak, a, f a legalsó szintjén volt egy szép nagy munkaterem, és abban a munkateremben BM elsősorban polgári alkalmazottak, leginkább hölgyek, nézték ezt a monitort, az átláncú rendszer monitorját, és a saját, hát meglehetősen, nagyméretű és kezdetleges, hát nem kezdetleges, 85-ben azért már ez kezdetleges, de, de a maihoz képest az, kompjútereikkel az adatbázisaikban megkeresték, hogy az az ember szerepele olyan adatbázisban, ami miatt közbe kéne avatkozni. És hogyha szerepelt, akkor piros lámpát, gyűjtottak fel az útlevélkezelő fülke határőre számára, ha meg nem szerepelt, akkor zöld lámpát. Tehát... Hasonló az eljárás ahhoz, amit elhangzott a múltkor, csak természetesen az, az mesehabbal, hogy ott Periskop lett volna lentségkel, zárt láncú tévé rendszer volt. Öh, tehát azt akartam ebből az egészből elmesélni, hogy egy, egy nagyszerű, hangulatú, szakmailag izgalmas, nagy kihívást jelentő munka volt, amiben ugye a Malév és az Eleri szerepéről már beszéltem. Nem beszéltem még az Uvaterv szerepéről, meg aztán a kiviteli tervezéstben résztvevők szerepéről. Az Uvaterv egy olyan tervezővállalat, mind a mai napig egyébként, amelyik elsősorban közlekedési létesítményeket tervez. És mint ilyen, az Ellerinek a házi tervezője volt. Tehát a, a reptéren szinte mindent, amit meg kellett annak idején tervezni, az Uvaterv tervezett. És ö, ö, ilyen módon azt a tervezési programot, amit mi a Malév, Ves konzultációk során ez a bizonyos fejlesztés előkészítő osztály elkészített, több évnyi munkával egy nagyon komoly tervezési programot. Ezt az UVA terv öntötte tervbe, ami terveket persze folyamatosan konzultáltunk a, a társasztályainkkal lr belül, épület, gépészet, energetika és itt tovább, meg hát a, a malévesekkel, mint végfelhasználókkal. És És amikor, amikor ezek a tervek az engedélyezési szintre készültek és megkapták az építési engedélyt, akkor lett kiírva egy nagy nemzetközi tender, ahol a magyar fél kereste azt a kivitelezőt a nemzetközi piacról, aki megépíti ezt a terminált. Tulajdonképpen az Uvaterv tervei alapján, ami terveket az Uvaterv, terv a mi tervezési programunk és a mi instrukcióink alapján készített, de az még csak egy engedi... <kös> Egy engedélyezési tervszintű dolog volt, százas lépték, nem voltak részletek kidolgozva, és így tovább. És akkor ez egy nagy nemzetközi tender volt, németek, svédek, franciák, angolok, osztrákok pályáztak leginkább, és végül is egy osztrákok vezette, de meglehetősen nemzetközi konzorcium nyerte meg ezt a feladatot. És ez a feladat, ez Tulajdonképpen két feladatból állt, egyrészt el kellett készítenie a kiviteli terveket ennek a csapatnak, ennek az osztrák, német, stb. csapatnak, másrészt aztán meg kellett építenie a házat. És ebben a folyamatban történt például az is, amikor már, már a kiviteli tervek készültek, és jártunk szinte heti rendszerességgel Bécsbe, nem, nem repülővel, mert az akkor nem azért nem úgy bent, hanem autóval, de jártunk ki tervkonzultációra és jöttek velünk a malévesek is. Meg amikor elmentünk, körbejártuk a német, az angol és a skandináv rektereket utashíd ö, döntést előkészítendő, akkor is jöttek velünk a malévesek. És akkor is együtt törtük a fejünket, hogy mi lesz a legjobb kompromisszum, meg a legjobb ö, nem kompromisszum, hanem az ideális megoldás, nem a legdrágább, meg a legfenszív, hanem a, a legalkalmasabb megoldás Ferihez számára. És ö, és akkor is, amikor a podgyász osztályozó rendszert euh, Franciaországból, tehát érdekes volt ez a projekt, mert mondtam, osztrákok vezették ezt a konzorciumot, de az utasidak svédek voltak, a podgyász rendszer euh, francia, a liftek, euh, mozgólépcsők, azok az amerikai OTIS valamelyik európai gyárában készültek, a járatinformációs rendszerből a képernyősök, tehát az ilyen TV Képérnyő formátumú járatinformációs képernyők azok angolok voltak, a nagy lapozós táblák azok nyugat-berliniek, tehát egy teljesen nemzetközi mix állt össze azért, mert választhattuk mindenből a Ferihegyre legalkalmasabbat, és nem arról van szó, hogy a legolcsóbbat, hanem a legjobbat, a legalkalmasabbat, a legtestre szabottabbat, és így tovább. Úgyhogy egy nagyon, nagyon izgalmas és, és klassz hangulatú munka volt, az uvatervesek is nagy lelkesedéssel vettek benne részt. Hát az az építész tervező, aki az uvaterv csapatban ennek a felelőse volt, sajnos már ő sincs velünk, Jakli Cservinnek hívták, az, az uvatervben a, a projekt vezetőjét, tehát aki az egész repülőtéri tervezést koordinálta, azt hiszem, hogy létesítmény főmérnök volt a hivatalos titulusa, Brec Tula. ő ma is megvan, sőt, ő az uvaterv elnök vezérigazgatója mind a mai napig, és és hát ilyen módon ez a, ez a csapat, ez például rendszeresen, így együtt, hogy Malév, Eleri, Uvaterv, hát csináltunk például csekinpult mokapokat. Tehát olyan egy az egyes méretű, de nem szép anyagokból összerót csekinpultokat, amiben a Malév jegykezelő osztálya a jegykezelésnek a vezetőjével, bocsánat, a jegykezelés az nem osztály volt, hanem csoport, de a jegykezelő csoport, A jegykezelők csoportvezetőjével, az utasforgalmi osztály vezetőjével beült, és megnézte, hogy a könyök elfére, megnézte, hogy elérje jól azt a gombot, amiben majd továbbítja a podgyászt a mérlegelő szalagtagról a címkéző szalagtagra. Elférnek-e jól abban a sok kis ilyen fakban a podgyász címkék, meg a beszállítókártyák, és így tovább. Tehát ezek, ezek ilyen abszolút részleteiben voltak megtervezve, és amikor a, a, odahozták azt a kompjútert, ami a Gabriel, Ö, nem az a oda hozták a DCS komputerhálózatnak az elemét, amiben ami a jegykezelő fölvette az utas az adott járatra, és akkor azt körülrajzoltuk azt a komputert, és úgy vágták ki a csekinpulton azt a vízszintes felületet, amelyikre az utas fölkönyökölhetett, és föltette a jegyét, hogy, a checking, hogy, a, hogy ez a bizonyos komputerot szépen oda, abba a kivágásba pontosan beférjen. És ezek ilyen, ilyen klassz munka jellegű alkotási folyamatokat jelentettek mindenre. Tehát a, a forgalmi rodára, ahol a lócsit meg a balance chart készült, tehát a repülőgépeknek a teherési adatai, a, a text boltokra, az érkező text boltra, a, a úgynevezett sky shopra, ami egy, tulajdonképpen egy olyan háttérintézmény volt, ahol összekészítették azokat a konténereket, ilyen kéteringes trolliknak képen ki, az adott járatra föltették a járaton árulandó parfümöt, viszkit, órát, mit tudom én micsodát, cigarettát. Szóval ezeknek mind volt gazdája a Malévnél, mindegyiknek volt gazdája a mi csapatunkban, ö, meg a, a tervnél meg ennél a bizonyos konszorciumnál, ö, ott, egy, ott is mondanék egy nevet, egy bizonyos Brigitte Pintár volt az az építész, egy hölgy egyébként, aki a kiviteli tervnek fazontodott, aki, aki elénk, elénk állt egy, egy olyan anyagi színkoncepcióval, hatalmas tablókat hoztak kamionban, ahol föl volt téve a nagy, ilyen gipsz, nem is kipszkarton volt az, hanem rétegelt lemez tablókra, a kilincs, a villanykapcsoló, a telefon, a farra akasztható telefon, a, a föl volt oda szépen kasírozva a falburkolat, a padlóburkolat, kiválasztottuk azt, hogy milyen legyen az a gránit, úgy hívták, hogy serizzo antikórió. ami a padlót burkolta az összes nyilvános terekben a, a kettes terminálon. Ugyanígy kiválasztottuk azt a falburkolatot, amit úgy hívtak, hogy Botticino Fiorito, ez egy szürke, világos szürke, majdnem fehér márvány, egyébként karrából jön, csak nem pont abból a tömbből, a, amit a szobrászok használnak, mert ez egy ez egy tarkább, tehát többen a szürke felhős árnyalat, mint, mint a fehérekben. Tehát fantasztikus időszak volt ez. A legszebb anyagokból a legjobb, a legkorszerűbb megoldásokat hozhattuk létre. És akkor az volt a, a mondjuk így, hogy a habatortán, hogy még arra is volt igény, meg elvárás, meg keret, hogy műalkotásokkal is fölszereljük ezt az épületet, mert akkor az volt a központi elvárás, hogyha épül az országban bárhol egy igényes középület, akkor ott legyenek műalkotások. És akkor a különböző nagy terekre megint csak kiírtunk egy-egy pályázatot. Azt mondtuk, hogy itt van ez Csekint Csarnok, itt a nagy magasságban a rácsos tartóról lógassunk be valamit, aminek a repüléshez van köze. Akkor mondtuk azt, hogy az érkezési podgyászkiadóban legyen nagy falikép. Mondtuk azt, hogy legyen a, tudom én, a tetőteraszon egy térplastika. És így tovább. Tehát azt, hogy pontosan milyen, azt nem határoztuk meg, azt határoztuk meg, hogy melyik térre, melyik térbe mi lenne az ideális. És így született meg például Péter Vladimír nevű kiváló iparművésznek az alkotásaként az a sok madár, szép színes madár, amelyik a kettes terminál Csekint Csarnokában lógott. És hát az évek során abból egyet, a legalacsonyabban lógott, amit a galériáról egy létrával éppen el lehetett térni, azt valóban elloptak, de azt, hogy, hogy heteken belül eltűnt az összes madár, az egész egyszerűen olyannyira nem igaz, hogy 2007-ben vette át a repülőtér üzemeltetését a HOGTIF, amit ma úgy hívnak már, hogy AVI Alliance, de ugyanazok az emberek nagy részt, és akkor a hochtífes csapatból az egyik igazgatónak nem tetszettek a madarak, az lehetett 2008-ban vagy 9-ben, és akkor, akkor távolították el a madarakat, de addig csak egyetlen egy hiányzott. És ezeket a madarakat, amikor, amit akkor leszettek, ezeket ezen az elmúlt nyáron átadta a Budapest Airport a közlekedési múzeumnak. Tehát annyira nem lopták el őket, hogy a közlekedési múzeumban vannak. Egy, egynek sajnos valóban lába de egyetlen egynek.
0: A jó hír az, hogy amint elkészül és menjélik a közlekedés múzeum, akkor viszont lehet látni ezeket a madagokat. Hát nagyon
1: remélem, hogy nem a raktárba fognak továbbra is porosodni Nagyon, nagyon látványosak. Egyébként nem, tehát, más dimenzióról van szó, nem fából készültek, hanem ügyantából nem kétméteresek, hanem csak olyan 90 centisek, nem 150 kilósak, csak mondjuk 20 kilósak, és nem 6 vagy 7 darab volt belőlük, hanem talán 42. De mindegy, ezek ezek nem nagyon fontos dolgok, csak tények.
0: Említetted a Hochtifer és az Avi Alliance t Igen. Jó pár reptér születésénél, reptér terminál születésénél te ott voltál, vagy részt vettél a folyamatban. Milyen főbb különbségek vannak egy olyan reptérnél, ami magánkézben van, és egy olyan reptér születésénél, és, és mondjuk a kettes terminál esetében, vagy hasonló repterek esetében, ahol az állam a, a megrendelő, úgymond.
1: Hát itt egy picit olyan vizekre evezünk, ahol jól meg kell fontolnom a, a szavaimat. <kül> Ugyanis e, nyilvánvalóan egy magánbefektetőnek a legfontosabb célja, hogy a tulajdonosi igényeket kielégítve minél több profitot termeljem, a profit maximalizáláshoz meg az vezet, hogyha a költségeket minimalizálják, a bevételeket meg maximalizálják. És az ilyen fajta üzemeltetés nem Belhasználó barát. Tehát visszaidézek egy beszélgetést, amikor az a, a Budapest Airport, ugye volt Eleri, az Eleri 2001 végén szünt meg, és 2002. január 1-vel vált ketté Hungarokontrollra és Budapest Airport RT-re. Addig ez egy, egy kézben volt a repülőtér üzemeltetés meg a légiforgalmi irányítás. Na most a Budapest Airport RT, és erre, egyébként erre a szétválasztásra is azért volt szükség, hogy privatizálni lehessen a repteret. Az volt akkor az állami koncepció, hogy az állam nem jó gazda, a repülőtereket jó dolog privatizálni, mert akkor lesz befektetői pénz, meg, meg minden ilyesmi. Na most nem vitás, hogy ezt a privatizációt, ami egyébként 2005-ben történt meg, a privatizációt Megelőző 15-20 évben Európában nagy divatta, divatja volt a repülőterek privatizációjának. Egy csomó repteret privatizáltak, elsősorban egyébként, és elején elsősorban angliába kezdték. Ugye volt ott egy British Airports Authority nevű nagy cég, állami cég, amelyik működtette a sok angol reptér közül hetet. Tehát nem az összeset, hetet. De a hétbe benne volt a három nagy londoni, Heathrow, Gatwick és Stansted és ezen kívül még Skóciában működtettek három vagy négy teret. És akkor ezt privatizálták először, elég nagy izgalom volt, mert addig ez, addig ez nem volt szokás. És lett belőle a BAA-LTD, a BAA az gyakorlatilag a British Airports Authority rövidítése volt, csak attól kezdve már nem volt ez egy authority, nem volt egy hatóság, nem volt egy állami szervezet, hanem egy, magán, egy tőzsdei magáncég. Tehát bárki vehet BAA részvényt és akkor ebből, hogy úgy mondjam, divat lett. Tehát egy, egy csomó repteret privatizáltak Európában, sokkal inkább egyébként, mint Amerikában. Amerika azért egy más részlet, tehát nehéz almát a körtével összehasonlítani, mert Amerikában az volt mindig is a felállás, hogy maga a reptér, mint infrastruktúra az állami, de a Terminál épület az az adott légitársaságé, és az adott légitársaság bérelte azt a területet, ahol terminált épített, és az adott légitársaság bérelt fölépítésztervezőt, megkivitelezőt, hogy építsenek olyan terminált, amilyet szeretne. Tehát a ilyen értelemben, a, és, a, és a légitárságok meg privát cégek voltak természetesen, tehát ilyen értelemben, nem teljesen igaz, amit mondtam, hogy amerikai repteleket nem privatizáltak. A reptér üzemeltetőt nem privatizáltak annak idején, meg még sokáig nem nagyon. Terminálokhozó privát kezbe voltak. Na most ez az európai folyamat, ez elvezetett odáig, hogy 2005-ben a Budapest Airport részvénytársaság részvények többségét is eladták méghozzá ennek a bizonyos bie És ameddig még volt Eleri, addig az utolsó másfél évben én voltam az eléri első számú vezetője tehát a megbízott vezérigazgatója az Elerinek, mert az előző vezérigazgató Erdei Tamás, aki moshat meg egy pár hete és egy fantasztikus ember volt, Erdei Tamást a kormányzat hirtelen nyugdíjazta, 99 ben és attól kezdve volt egy kis káosz, hogy én voltam a megbízott igazgató, akkor valakit kineveztek, aztán azt leváltották, akkor megint életlen megbízott igazgató, akkor megint kis. Kineveztek egy miniszteri biztos, de az lemondott, és akkor megint én lettem a első számú ember, és ez másfél évig tartott egészen addig, ameddig volt Eleri. És amikor az Eleri megszűnt, a és lett a Budapest Airport, attól kezdve megint forgalmi gazgató, vagy forgalmi vezérigazgató helyettes voltam, hol így hívtak akkor úgy, egészen a malévcsődjig. Na most a, abban az időszakban, amikor a BAA volt a tulajdonosunk, és egy fiatal angol srác volt a vezérigazgató, aki az én közvetlen főnökön volt, én voltam. A forgalmi igazgató, ő meg a vezérigazgató. És ö, azt mondja nekem egy alkalommal, hogy Gábor baj van, a reptér túl tiszta. És mondom, hogy micsoda szűrőd? Hát, ö, hát he, ezért dolgozunk. Hát nekünk ez barom sokba kerül. Túl tiszta. Hát mondom, oké, de van egy nemzetközi mérési rendszer, sokba kerül egyébként, tehát azért mi sokat fizettünk, hogy mi abba bekerüljünk. A BJA forszírozta, hogy kerüljük bele, legyünk Legyünk kitéve egy nemzetközi összehasonlításnak, legyen egy nemzetközi benchmark a Budapest Airport teljesítménye mögött, vagy mellett, vagy előtt. Tehát legyünk összehasonlíthatóak. És ebben 36 témát vizsgáltak az utas elégedettség mérési űrlapokon, elég nagy rendszerességgel és elég nagy reprezentatív mintákkal, és ezek közül talán 12 vonatkozott a valamilyen formában a tisztaságra. Tehát úgy általában a reptér tisztasága, aztán azon belül a terminálépületek tisztasága, aztán azon belül a tojás, tehát a wc csoportok tisztasága. Nem, ez, a, ez a három volt tisztasággal kapcsolatos, viszont a forgalmi területeknek a működésének a minőségét és hozzá egyfajta önsztönző rendszer, tehát egyfajta bónuszrendszert is kapcsoltak ahhoz, hogy mi ott ne süllyedhessünk a négyes szint alá, de lehetőleg tar tartsuk az ötöst, mert mindig ötösek voltunk ebből. Ötös volt a legjobb, egyes a legrosszabb mint az iskolában. Azt mondta, hogy ez, mondta, hogy ez nagyon drága. És akkor az volt egy görbét, ami görbe nagyon érdekes volt, egy ilyen hiperbolaszerű görbe volt, ami úgy aszimtotikusan közelítette a a vízszintes tengelyt, az X tengelyt, és azt mondta, hogy van itt egy vonal, amit nem szabad átlépnünk lefelé, mondjuk piszkosságban, mert ha azt átlépjük, akkor üzletet veszíthetünk. Akkor előfordulhat, hogy lesz olyan légitársaság, vagy olyan utas, aki úgy dönt, hogy azért fog máshonnan repülni, vagy máshova üzemelni, mert olyan koszos feléhegy. Azt mondta, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Semmi, semmi körülmények között. De minden egyes fokozat e fölött pénzkidobás. Mert viszont Nincs az a tisztaság, ami meggyőzni egy utast, hogy én azért nem Bécsből repülök, vagy azért nem Prágából, mert annyira tiszta Ferihegy, hogy én, én Ferihegyről akarok repülni. De most ez egy olyan paradigmaváltás volt, egy olyan sok volt számomra, mert ugye az, az azt megölőző évtizedekben, én akkor már 15 éve voltam talán az elleni forgalmi mi arra voltunk kondicionálva, hogy a lehető legjobbat nyújtsuk az utasnak. És barami tiszta legyen mindig minden, mert az egy nagyon fontos, gyakorlatilag az ország névjegye, ahogy belép egy utas hozzánk, legyen kristálytisztva. És az is volt, tehát fantasztikusan tiszta volt a reptér. De ez túl drága volt a privatizált körülmények között. Aztán ugyanezzel a fickóval, ugyanezzel a egyébként rendkívül tehetséges, nagyon penge fiatalemberrel, aki azóta um, volt a Stansteady reptérnek is vezérigazgatója, és ha jól tudom, még mindig a Getwicky reptérigazgatója, tavaly még biztos, hogy az volt. Tehát ez, ennek, a, ennek az embernek Stuart-nak hívják, beszélgettünk arról, hogy fejlesztés. milyen legyen majd az új terminál. És, és én elmondtam, hogy én miért szeretnék. És azt mondta, hogy oké, okay, meséljek, majd, majd soroljak föl néhány olyan repteret, amit én nagyszerűnek tartok, gyönyörűnek, tökéletesnek, kiválónak. És akkor elkezdtem őket sorolni. És akkor egyre abból vigyorgott, majd azt mondta negyedik-ötödik reptér után, hogy most Gábor áll meg egy persze, és ezek közül melyik van privátkézben? Elgondolkoztam, és azt kell hogy azt mondjam, hogy egyik se. Szóval itt van egy konfliktus. Itt van egy olyan fajta konfliktus, hogy mondjuk Dohában vagy Dubajban nem számít, hogy mennyibe kerül a termináltakarítása, mert mert presztis kérdés. Nem számít, hogy a maga a légitársaság Gyakorlatilag és ténylegesen nyereséges vagy veszteséges, mert annyi pénze van az állomnak, és ezek állami légitársaságok, amennyit akarnak. Tehát, tehát ez, ez nem volt szempont. Az volt a szempont, hogy a minőséggel legyenek, nemhogy versenyképesek, hanem mindenfajta versenytőlött állóak. Tehát a nem vitás, hogy ezek a öbölmenti légitársaságok, meg részben néhány távol-keleti, Szingapurához, a többi, most nem akarok sorolni, ezek nem a az igazi piaci körülmények között versenyeztek, hanem a minőséggel olyat produkáltak, ami, ami teljesen más volt, mint az európai légitárságok. És az európai légitárságok küzdködnek, most ne erről az covidos évről beszélünk, hanem egyáltalán az elmúlt mondjuk tíz évről. Tehát küzdködnek, és egyre fapodosabb megoldásokhoz kell, hogy folyamodjanak a hagyományos légitárságok is. Hát ami, amit egy Lufthansa vagy egy KLM, vagy egy Air France megenged már magának ö, ö, utaskiszolgálás, vagy mondjuk catering területén, hát az, az semmivel sem, sem vonzó, mint amit egy, egy, egy norvígyen vagy egy vizer akár csinál. Tehát ez egy érdekes dolog, ha egy gazdag állam működtet egy infrastruktúrális szolgáltatást, akkor megengedheti magának, hogy a minőség domináljon. Amennyiben egy privát befektető, mondjuk jelen esetben kanadai nyugdíj alap, működtet egy közép európai repteret, hát őket nyilvánvalóan elsősorban az motiválja, hogy, hogy a kanadai nyugdíjalap alap jól forgassa a pénzét, tehát haszonnal. <kül> Na most természetesen nem állítom, hogy csak ez motiválja őket. Nyilvánvaló a Budapest Airport jelenléki menedzsmentje, és most megint nem a covidos évekről beszélek, jó számtékkal, jó szolgáltatást akar nyújtani Ferihegyen, többek között azért is, mert azért a verseny megvan. Tehát valamelyest valamelyest helyzetben van egy-egy országnak a főreptele, de csak valamelyest. Például Nyugat-Magyarország elég nagy részéről Bécs nincs messzebb, mint Ferihegy. És Bécs adott esetben jobb menetrendi paraméterekkel, tehát több járattal, jobb destinációkkal tud szolgálni, meg esetleg jobb árakkal is. Tehát abszolút van verseny, még Prágával is van verseny, meg, meg lehet verseny, még Varsóval is. Tehát azért van egyfajta versenyhelyzet, és nyilvánvaló, hogy ebben, ebben nem szabad lemaradnia egy repülőtérnek, hát különösen nem, hogyha, hogyha privát kézben van, és a profit nagyon számít. Úgyhogy ez egy, ez egy olyan kérdéskör, ami, amire nagyon nehéz egyértelmű választ adni, de teljesen egyértelmű, hogy ahol a pénz nem számít, csak a minőség a fontos, mondjuk. Katarban, akkor ott a minőség fantasztikus lesz.
0: Nyilvánvalóan, és nagyon, nagyon jót mondtál ezzel, mert ami ugye tapasztalható, hogy akár Budapesten is, hogy látszott, látszott az elmúlt évben is, hogy fontos volt az, hogy a legyen egy jó megjelenése és egy jó utasélmény, de amikor már jött, tehát, hogy voltak olyan bizonyos ö, kritikák egyes elemekkel kapcsolatban a ami ami úgy már nem fért bele az adott fejlesztésekbe, viszont még nem tántorította az utasokat attól, hogy Budapestről vagy Budapestre repüljenek. Aztán, amikor már ezek ö, már túl karnásá váltak, akkor azért megtörténtek a fejlesztések vagy a kiavítások.
1: Na most ö, ugye azt, a, hogy, hogy a reptér túl tiszta, és minden egy bizonyos fölötti tisztaság már, már pénzkidobás az ablakon, ezt a B.E. menedzsment mondta. Azt követte a hochtív menedzsment, akik távolról sem voltak ennyire hát ennyire durván kapitalisták, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy tényleg csak a, 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 annyira odafigyeljenek arra, hogy minél kevesebbet költsünk. De például, és ez is egy reflexió most egy korábbi adásban elhangzott állításra, a pálmák, a gyönyörű belkéri növényzet, ami a kettes terminált jellemezte, e, és hozzátenném, hogy például az érkezési podgyászkiadóban, ami, aminek nincs ablaka, az egy teljesen ablaktalan helyiség bent az épület közepén, az alsó szinten. Ott rengeteg gyönyörű szobanövény volt, és fölöttük egy olyan speciális lámpa. Én ezt a fogalmat akkor tanultam meg, és nem is tudtam addig, hogy létezik ilyen. Úgy hívták, mert ugye ezt Osztrákok hozták ezért, németül tanulta meg a nevét, hogy Pfanzwuchsleichte, ami azt jelenti, hogy növénynövesztő lámpa. És ezek olyan színhőmérsékletűek és, és fényhullámhosszúak voltak, hogy pótolták a természetes fényt. És ezek a növények élvezték, és gyönyörűen növekedtek. Na, de nem azt akartam mondani, hanem azt, hogy gyönyörű nagy pálmák voltak a csekintcsalók, és rengeteg Szobanövény volt, és egy volt egy nagyszerű csapat, a kertészet, akik ezeket ápolták, ha kellett, pótolták, ha kellett, fejlesztették, és így tovább, és így tovább. És akkor eljött egy pillanat, amikor a hochtív volt már a, a tulajdonos, amikor azt mondta az akkori vezérigazgató, hogy uh, szabaduljunk meg a szobanövényektől. Azok fölöslegesek, elveszik a helyet, és pénzbe kerülnek. Folyamatosan költeni kell rájuk, öntözni kell őket átültetni kell őket, amelyik nem szép, azt ki kell rakni és pótolni kell őket, ez egy fölösleges költségelem. És akkor nekünk fájó szívvel meg kellett szabadulnunk a pálmáktól, és különböző kerületi iskolákat, meg szociális otthont, meg ilyeneket kerestünk meg, hogy nekik ajándékozzuk ezeket a növényeket. Nem is volt tőlük fizikailag sem könnyű megszabadulni, mert óriásiak voltak. De ezt is csak azért mondom, mert az is elhangzott egy korábbi adásban, hogy... Napokon belül ki kellett dobni az összes növényt, mert nem fértek el az utasok. Ez, ez egészen 2007-ig vagy 8 ig nem volt probléma.
0: Az a helyzet, hogy elképesztően sok izgalmas történet meséltél nekünk, és még nagyon jó lehet hallgatni téged, és szerintem a hallgatóknak is, viszont így is nagyon szép hosszú lett ez az adásunk, úgyhogy, úgyhogy muszáj lezárnunk most.
1: Természetesen
0: Én Azt javasoljuk, hogy aki szeretne még többet megtudni a, a kettes termináról, az mindenképpen keresse fel az aeropartnak a YouTube csatornáját, ahol egy elképesztően jó videó összefoglaló erről, egy 26 perces videó, ahol még több mindent meg lehet tudni. És Gábor, még szeretnénk téged visszahívni majd egy következő adásra, ugyanis... Nem csak a kettes terminál kapcsán szeretném majd, tégy, majd hallani történeteket, hanem a további életpályát kapcsán is, ugyanis számos más reptérnek a megszületésében is részt vettél, és erre is nagyon kíváncsiak lennénk. De nagyon szépen köszönjük neked, hogy, hogy elmesélted a teszemszögedből a kettes terminálnak a megszületését, és hogy elmondtad a te álláspontodat egyes állítások kapcsán. Szerintem ez nagyon jó lesz majd jó pár hallgatónak is, úgyhogy tényleg köszönjük szépen, hogy, hogy elfogadtuk a meghívásunkat, és hogy meséltél nekünk erről az időszakról, amit mi sajnos nem érhettünk meg, de legalább így mi is hallhattunk erről a történetről.
1: Hát én köszönöm az érdeklődést és a meghívást, és természetesen, hogyha máskor is kíváncsiak vagytok a a történeteimre, akkor máskor is állok szívesen rendelkezésre.
0: Nagyon szépen köszönjük. Ez volt a Feri Egy sztoritnak az első része, a 7-es Terminál adásában. Somogyítót Gáborral beszélgettünk egyrésztről az ő történetéről, hogy hogyan, uh, hogyan lesz valakiből repülőtér tervező, de legfőképpen arról beszélgettünk, és arról mesélt nekünk Gábor, hogy miként is született meg a 2-es Terminál, uh, Apró, izgalmas történetekkel is be vitt minket a kuliszatitkokba. Úgyhogy, ha tetszett az adás, akkor kérlek titeket, hogy kérünk titeket, hogy jelezzétek a, a közösségi média oldalainkon, osztáltatok meg a véleményeiteket, kéréséiteket ezzel a történettel kapcsolatban, valamint értékeljétek is az adást. Nem sokára még visszatérünk egy másik izgalmas adással, addig is ne felejtjétek száján a jó széllel. További szép napot, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.